0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Kim Blæsberg, i din nye roman, der har vi i Vestjylland i 1950'erne og følger øh, to familier, en øh, ingeniørfamilie og en arbejderfamilie. Øh, som, og det, der keder dem sammen, det er de to mænd, de begge to arbejder på fabrikken Keminova. Men allerførst, så har jeg undret mig lidt over, hvorfor har du kaldt bogen De bedste familier?
0: Ja, men det er der flere grunde til. Uh, altså, vi har jo det her udtryk, uh, selv i De bedste familier. Præk, præk, præk. Så ved man godt, at det ja. er der til, at, uh, at, at selv om du kan have en familie, som egentlig ser fint ud på overfladen, så ved man godt, at hvis man krasser lidt ja. i den overflade, så er der noget at komme efter middenånder. Så det er jo også det, det sigter til, at uh, man vil komme til at møde nogle dramaer i det her familie. Familier. Men så sægter det også til, at, at der netop er to familier. Øh, fordi det er jo ligesom sådan en helt afgørende præmis for romanen, at vi har de her to familier fra to forskellige sociale lag, øh, som bliver knyttet sammen. Øh, og hvad sker der så, øh, når, når de ligesom skal forbinde sig til hinanden?
1: Ja, og det er også det, der er interessant, at man følger dem med hele tiden parallelt. Du skifter mellem den ene og den ja, anden, og ja. også både manden og kvinden i hvert forhold. Men den her tid, vi er i, er også interessant. Hvad er det, hvis du sådan kål, Clarice, og hvad er det der foregår i Danmark på det her tidspunkt?
0: Ja, men det er jo, det, er jo sådan den her, det spirende velfærdssamfund, som begynder at blive bygget op i 50'erne og ind i starten af 60'erne. Og det er jo en interessant tid, fordi der sker det her store løft. Og det, som jeg har været interesseret i også med romanen her, det er at se på, Jamen, hvad, hvad, hvad sker der så for mennesker ind i det her løft? Mm. Fordi det, 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 er jo, det er jo nemt nok, når man lige sådan ser på det udefra, at så, så kan man se, at okay, der var stor store strømninger. Det gik rigtig godt for alle, men gjorde det noget, også det, når man kigger ind på sådan specifikke mennesker? Og det er jo noget af det, som romaner også viser. Og det gjorde det ikke nødvendigvis.
1: Nej, det gør det ikke. Og, 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 en ting er, er velstand, men øh, ja, det kommer med en pris, kan man sige. Øh, den her fabrik, Keminova, vi er ligesom med, at den bliver etableret på Rønland, som er en tanke ved øre. Og, øh, og vi følger både fabrikken, som der vokser, men vi følger også i en, et tidsbrug, kan man sige Gunnar Andresen, som er ham, der starter Keminova. Kan du øh, forklare lidt, hvad, hvad er han egentlig for en skikkelse?
0: En rigtig dygtig iværksætter var han, øh, fordi han er jo nærmest egenhændigt bygget den her fabrik op, da den lå på Sjælland og gjorde det til en stor stor forretning, og og han var en mand, der fik mange idéer, men han var også en mand, som havde blik for det omgivende samfund. Altså han var ikke kun interesseret i at at skabe profit og skabe en en, en virksomhed med mange arbejdspladser. Det, han får øje på, da han og fabrikken rykker til Vestjylland, det det er alle de problemer, der er med med infrastrukturen og Skolerne er for dårlige og sådan. Han, kan, han kan se, at der mangler en helt masse for, at man både sådan, at, at folk på egnen kan få de liv, som de egentlig fortjener at have, men også for, at virksomhederne kan have gode forhold. Så han kan sådan se, at hvis, hvis man kan lave et lyft på det område der, så vil det gavne alle. Og det er sådan et projekt, han også sætter i gang samtidig med, at Caminova bliver bygget op.
1: Ja, for han gør jo rigtig meget for, for lokalsamfundet. Hvordan tager de egentlig imod ham? Dog?
0: Jamen, han, er jo, han, er, han var sådan en ret skikkelse. Han skilte sig jo virkelig meget ud blandt de her sådan ret sådan, til, til, tilbageholdende vestdydere. Så var han jo sådan en flamboyant type. Mm. Men det, det tog man, altså man kunne godt rumme ham vil jeg sige. Og det kunne man jo fordi at man så hurtigt så alt det gode der kom med Klimov og med hans indsats. Man kunne se det, folk kunne se det på deres egne liv. Så blev der, han satte sådan et, et, et boligprojekt i gang for eksempel, der blev bygget en masse billige boliger. Så han var bare med til at lave det der løft. Og det er klart, når man så mærker det på, på, på sit eget liv, så kan man godt tilgive, at der er en, en mand, der er lidt anderledes end, end os andre derovre.
1: Ja, for han er meget anderledes, ja. blandt andet hans livsførelse og
0: Ja, og han, der de kommer til. Han valgte jo at bosætte sig i havbroer, altså det, det der typisk skete for han havde jo sådan en stor flok ingeniører med derovre, og det der typisk skete for dem, det var at de bosatte sig inde i Lemvi. Øh, fordi der kunne man få et lidt, øh, lidt større hus og et bedre forhold. Mm. Men han valgte at bosætte sig i havbroer øh, og, og, og fik bygget sådan et kæmpe hus, som man kan fortalte, øh, som var, måske var mere stort end det var kønt, men, men det var i hvert fald stort med 16 værelser og sådan noget. Så så han har jo været, på den måde har været sådan en, en, en lille konge i, i det der samfund.
1: Ja, og det bliver også beskrevet, det her ikke så hus i romanen. Ja. Øhm, kan producerer jo sprøjtegift, og øh, vi følger jo sådan, hvordan først så bygger de på noget sandjord, og der sker mange ulykker undervejs, både eksplosioner og udsivninger og at det er ulækre ting og sager. Og alligevel øh, er der ingen øh, ansatte eller beboere, der faktisk taler om det her. Uh, en gang til hinanden altså hvorfor er de så bange for at snakke om, om hvad der foregår
0: ja men der skal man jo så have med at, uh, at Keminova kommer til Vestland på et rigtig godt tidspunkt uh, for Egen fordi der har været krise i landbruget der har været krise flere steder uh, og der er bare rigtig mange der står uden job uh, og, og for hvem fremtiden virker sådan ret udsegtsløs og så pludselig så kommer den her fabrik og ikke nok med at den tilbyder rigtig mange arbejdspladser den tilbød også gode forhold. Man fik en bedre løn, øh, der, end, end sådan på andre sammenlignelige arbejdspladser. Øh, og der var andre fordele. Altså øh, sådan noget som, at hvis man skulle hjem på... Hvis man var syg, og syg betød hjem på en afgiftning. Øh, det skal man lige have med også. Men, men, øh, men så fik man lønnen med, og altså, så man, man, man oplevede man simpelthen, at her blev man behandlet godt. Mm. Sådan overordnet set. <laughs> øh, og det gjorde så bare, at... Øh, de, den, ja, de to store ulemper, der var ved at arbejde der på fabrikken, nemlig at man var med til at forurene voldsomt. Øh, og så det, at man kunne opleve de her forgiftninger, det accepterede man som et vilkår. Fordi der var så meget andet, der var vigtigere, som var bedre. Man tænkte jo, altså arbejderne, der arbejder derude, de tænkte jo også på deres familier. Altså de kunne jo se, de ville jo gerne give øh, deres børn en bedre opvækst, end de selv havde haft. Øh, og der tror jeg bare, at der er rigtig mange, der har tænkt, jamen, hvis jeg en gang imellem, i ny og næ, måtte en, en tur hjem på afgiftning, og ligge der og lide med det, jamen, så, er det bare, så er det bare et højere mål, og det er, at mine børn de skal have en bedre opvækst, end jeg selv havde. Så skal skal tjene nogle penge.
1: En hård omkostning, hva'? Ja. ja. Skal vi prøve at høre et lille bid fra romanen?
0: Ja. Et par måneder efter det med øjnene, vågner Margrethe en morgen ved, at Niels' ånde lugter metallisk. Så ved hun, at han sveder. Det er ikke nyt med nattesveden, men lige ubehageligt hver gang. Hun vækker ham for, at han kan skubbe dynen af sig. Hvis hun gør det for ham, bliver han vred, fordi han har flår over det. De står ud af sengen sammen og kaster et blik på de gule plamater på landet og dynebetrækket. Der også kommer lidt på hovedpudbetrækket. Skal jeg ikke lige hjælpe dig? spørger han nedslået. Nej, jeg ordner det. Nils går ud i køkkenet, og selvom synet af plamagerne gør Margrethe samme vidt, kan hun ikke lade være med at have ondt af ham? Hvis Nils ellers kunne finde ud af det, ville han sikkert foretrække at vaske det beskidte sengetøj selv. Hun lægger det i en bunke ved kommoden. Det er bøvlet, at de ikke har adgang til en vaskekælder, så hun må stå med ballen i køkkenet eller udenfor, hvis ikke det er for koldt. Det er svært at få lanerne helt rene. Uanset hvor grundigt hun vasker dem, bliver der siden lidt tilbage af både farven og lugten. Hvis hun kunne tage sengetøjet med til vaskeriet og give det en tur af en vaskemaskine, ville det gøre underværker, men det må hun ikke. Første gang Nils svedte gult blev hun bange og vred. Det gjorde han også selv. Han fik at vide af Jørgen Albæk, ingeniøren, at det er en naturlig reaktion, hvis kroppen har optaget en smule gift, at det kun er et sundhedstegn, at den skiller sig af med det, som at svede en brand ud. Lægen har sagt det samme, brugt de præcis samme ord. Hvad end de gule plamager består af, kan Margrethe ikke forlige sig med, at det skal passere gennem Nils Selv undgår han helst at tale om det, og har bedt hende ikke at fortælle det til nogen. Men hun har det med at betro sig til hans bror.
1: Uff, det er som om den her tavshed siver ind som gift ja. i deres ægteskab. Ja, det gør den. Hvorfor er det, at de ikke kan tale sammen, de to?
0: Det har de været vant til fra barnsben. Øh, fordi det er sådan en elgamle kultur, som eksisterer på den egen her vokser op. Øh, Ikke nødvendigvis i alle familier, men i mange familier, at man simpelthen ikke har har været vant til at tale om om noget, der er vigtigt, eller noget, der er væsentligt, eller noget, der er smerteligt, eller gør ondt. Der har man simpelthen, tror jeg ofte, set det som upassende at tage fat i de der ting. Og når der så opstår noget som det her med sådan en forgiftning, det er jo noget helt nyt, som de skal forholde sig til. Og det er jo mange familier, der har prøvet det her. Øh, og der kunne der jo virkelig være grund til at tale om det. Jeg forestiller mig, at både Nils og Margrethe ville have det bedre, hvis de sådan virkelig kunne tale om det her, der skete. Øh, men når man ikke har været vant til det, så kan det pludselig virke helt umuligt at få de der ord frem. Og det er ikke, hvordan skal man tale om det? Hvordan, hvilke ord skal man bruge? Nej. Så, så, kan man, så kan man have den der oplevelse af, at sproget er der bare ikke.
1: Nej, det er meget tydeligt, at de, at de driver længere og længere fra hinanden i løbet af normalen. Ja. Til øhm, gengæld så betror hun sig til lillebror Erik, øh, ja. som, hun også, som lige er med her i, ja. i stykket, øh, og han er lidt en anden støbning.
0: Han prøver, øh, altså ham og, og Nils kommer jo selvfølgelig af gode grunde fra, fra det samme forhold, og de kommer fra en ret så horribel opvækst mm. i virkeligheden. Som ikke har noget at gøre med Keminova, men, øh, men, men, men der er nogle andre grunde til, at øh, ja, deres forældre de, de var ikke særlig gode at vokse op hos. Øh, men han prøver at håndtere det på en anden måde. Nils er blevet sådan en, en, ja, en knudemand, som virkelig holder alle følelser inde. Også følelserne om den opvækst. Øh, men Erik han prøver at være mere åben. Han, 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 han insisterer på at være en, der godt kan tale. Og insisterer på det der lette og lyse ved tilværelsen. Uh, og det fungerer også et, sådan et, til et vist punkt, uh, men, men han kan jo ikke løbe fra, at han har den opvækst også. Så det, der sidder også noget i ham, og det ved Margrethe også godt, at der er noget der, som måske kan blive et problem, uh, hvis han pludselig ikke kan håndtere det.
1: Ja, fordi han har en lille smule mere lyst til øl end en storbror har, ikke? Ja,
0: end godt er. Uh, <laughs> så det kan også være problemet ja. for ham. Ja. Ja. Men ellers er han jo sådan en skibrelse som... Ja, så Margrethe bliver der følt så tiltrukket af, fordi, fordi han står for noget andet. Ja. Øh, og fordi der måske, ja, der kan være sådan lidt en, en, en duft af noget interessant og spændende og, og noget, der åbner sig på en anden måde, end det Niels står for.
1: Når han kommer ind i hjemmet, så løfter stemningen sig i hvert fald, ja. også hos børnene.
0: Ja. Og det... han,
1: han er også den modige af dem i forhold til arbejdsforholdene, for han kommer også til at arbejde på ja. Kimi et stykke ja. i, i romanen. Og, og hvorfor er det så umuligt at få de her arbejdere til at samle sig?
0: Ja, men det er jo sådan lidt, altså, der er sådan et par grundsætter. En af grundene, det er, at for det første, så kan de ikke få lov. Det er start. De, de, de må ikke organisere sig. Der må øh, Gunther Andreas vil ikke have, at der bliver tegnet en overenskomst. Han synes, at de forhold, som han tilbyder arbejderne øh, på forhånd, de er så gode, at hvad skal de med en overenskomst? Hvad skal de med, med, med en fælles klub, de gerne vil lave arbejderne? Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at... Da det så bliver åbnet op for, at det kan måske godt lade sig gøre, at få lavet sådan en faglig klub sammen, øh, så er der bare modstand. Også for de arbejder som den egentlig skulle hjælpe. Ja. Og det har at gøre med, at man er man så nervøs, for man er så påpasselig med, at man ikke hvad skal man sige, lægger sig ud med fabrikkens ledelse. Øh, at man ikke giver dem en grund til at sige, nu er det lidt problematisk. Nu begynder de at, at boxe og nu begynder de og det er jo fordi, at man vidste jo godt, hvorfor fabrikken var kommet til Vestjylland. Det var jo fordi, at der havde været kritik af den, da den lå på Sjælland. Så man var helt tiden bange for, hvis kritikken bliver for hård, så kommer der lige pludselig bare en melding om, nå, vi flytter nu, så flytter vi den til udlandet, eller så flytter vi, flytter vi den bare til et andet sted i Danmark, og så forsvinder alle de arbejdspladser, og hvad gør vi så? Og så har folk simpelthen tænkt, at hellere accepterer de forhold, der er. Det kan godt være, at de ikke er helt perfekte på alle planer, og måske er der noget med sikkerheden, der er, øh, ikke er så god, men øh, hellere Bare status quo.
1: Puh, ja. <laughs> ja, for det er vildt at læse om, at det i 50'erne, og man ved jo godt, at i København var der jo fagforeninger, der var stærke, og arbejdspladser, der fik overenskomster, ikke? og vi er et ja. helt andet sted her. Ja. Noget, jeg synes, vi lige skal runde, det er den her måde, øh, hvordan du har arbejdet med at gøre personerne så levende, altså man føler virkelig med dem, og man er Altså det er jo ikke bare en historieroman om Keminoma, det er faktisk en, en meget øh, rørende skildring af nogle tydelige mennesker, der ja. blev udfoldet over lang tid. Ja. Hvordan er øh, hvordan, de, hvordan, de kommet frem?
0: men noget af det, 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 det bygger på, på min research, altså, hvor, jeg, hvor det har været vigtigt for mig at komme i kontakt med nogen, som har arbejdet på Keminoma også dengang. Øh, nu er det jo mange år siden, øh, og der er jo desværre en del af dem, der har arbejdet dengang, som ikke lever længere, fordi de blev ikke så gamle. Men der har dog været nogle undtagelser, øh, og, og der har været nogen, jeg har kunnet snakke med. Øh, og det har også været vigtigt for mig at snakke med nogen på ligesom begge sider af hegnet, både fra arbejdersiden og ingeniørsiden. Så det har også været heldigt at kunne gøre, også der er nogle efterkommere, jeg så har talt med. Og der har jeg netop også haft fokus på, ikke kun at høre, hvordan var det så på den arbejdsplads, men hvordan var det hjem, i hjemmene. Øh, fordi jeg netop også skulle have kvinderne med, øh, ja. og børnene med, og ligesom få det, sådan, det fulde billede med, hvis jeg så hvis muligt kunne det i hvert fald stof nok til, at jeg så kunne arbejde videre med min egen intuition. Og det er jo også fordi det bruger man jo også som forfatter, at man, at jeg gør i hvert fald, at jeg indsamler noget, noget viden og konkret viden. Men så derudover så er det næste skridt, der er at jeg ligesom skal bruge den viden til at leve mig ind i de her personer og prøve at forestille mig, hvad de så har gjort, fordi man kan sige. Alle de øh, replikskifter, der er i scenerne, og sådan noget, dem kan jeg jo ikke vide, om jeg sådan er forgåde på den måde. Sådan noget, men det er jo, det er jo så meget min intuition, hvor jeg lever mig ind i de her folk.
1: Ja, og det gør du, og det er jo dem alle sammen på en eller anden måde. De er jo lojalt beskrevet, selv, selv når de ikke altid er lige sympatiske. Så, så det er ikke sådan, man kan mærke en eller anden sympati øh, De lever meget adskilligt liv, mændene og kvinderne. Kvindelivet øh, er ja. et helt andet slags, ja. selvom det, den ene af dem arbejder. Øh, så er det jo, altså det er en utrolig, ja, du ved ikke, om det også er noget, der skulle have sagt med deres manglende kommunikation, at det, det
0: yeah. er også adskilt. Altså, altså, der er jo i hvert fald den forskel, at mænd, altså både arbejder, manden Nils ja. og, og Jørgen, ingeniøren, at de, selvom de er deres sted i hierarkiet, kan man sige, men så har de sådan lidt det samme mål, det er arbejdet. Det er arbejdet, ja. der tæller, altså det handler om at få den her virksomhed, det, 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 de har jo det der fælles mål, ja. den her virksomhed, der skal bygges op, det gavner begge parter der. Øh, og så, så har de jo også den der, øh, hvad skal man sige, øh, det, den målsætning at de skal sørge for deres familie og det gør de så på forskellige måder øh, de tjener også forskelligt, men, men det har de jo også, og der har de måske den der følelse af at hvis arbejdet fungerer så kommer det andet af sig selv <laughs> øh, så følger det ligesom med det der mål, hvor kvinderne de ser jo anderledes på det, fordi de tænker mere over hvad derfor øh, og har nogle andre drømme øh, og er ikke nødvendigvis tilfredse med bare den der materielle udvikling, øh, men søger noget andet også. Ja,
1: ja. og savner faktisk det, ja. der var før. <laughs> ja, tilbage. til sidst. Ja. Øhm, øh, hvem er egentlig Skurken i den her fortælling?
0: Ja, men altså Skurken er jo ikke nogen af personerne. Øh, det er også det, vi har været lidt ind på. Selv ikke Gunnar Andreasen, mm. selvom han også er en besværlig figur for, for, for mange af dem, der er tæt på ham, også i romanen der så skurken, det er jo tavsheden. Fordi det er jo, det er jo det, som også har været sådan mit brændstof til at skrive roman, det er at gå ind og se hele den der tavshedskultur, som jeg jo mener, vi har og vi har haft på vejen, hvor jeg voksede op, udfordre den. Altså at gå ind og, og prøve at sige, hvad, hvad er det egentlig, der har ligget inde bag det, og hvad er grunden til, at den har været så stærk? Og så lad os se, om vi kan bryde den, fordi det, det synes jeg bare både er en spændende historie, men jeg tror faktisk også, at der er nogen, og det kan jeg jo det er også, hvad jeg hører fra folk, der begynder at læse på, at det gavner også. Det gavner, at der faktisk er nogen, der prøver at udfordre den tavshed. Det
1: var en rigtig god afslutning. Tak skal du have.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.